0: te has puesto a pensar que tal vez estás mirando todo lo que no tienes y no estás mirando lo que sí tienes. Y sería más triste darte cuenta que por estar mirando eso que no tienes o eso que te hubiese gustado que pasara, no te está permitiendo tomar lo que sí tienes. Una pareja, hijos, un trabajo, dinero, clientes. Porque lo que no sabes es que muchas veces, por estar esperando aquello que en algún momento deseamos y anhelamos, se quedó allí esperando a que ocurriera. Se quedó allí como una idea, como una ilusión, como el me gustaría que fuera eso. Y de pronto olvidamos que, hay cosas que sí están pasando. Hay personas que sí están con nosotros, que sí se están quedando, que sí quieren acompañarnos, pero no son las personas que a nosotros nos gustaría. Hace poco descubrí que me quedé deseando más hijos. Descubrí que había una esperanza en el fondo de mi ser y que esa esperanza estaba relacionada con tener una familia grande. Y no lo descubrí hasta que mi vientre un día se inflamó de tal manera que los pantalones no me cerraban. De tal manera que la sentía dura, incómoda. Y yo creí que había sido la comida. ¿Y qué crees? Sí fue la comida. Recordé que días atrás había comido queso, lácteos. Yo ya llevaba mucho tiempo que no los consumía, pero de pronto apareció ese antojo incontrolable por el lácteo y me di el permiso de consumirlo sin culpa, pero mi cuerpo no lo recibió como yo hubiese querido. Pero gracias a esa inflamación, gracias a ese alimento que generó esta reacción en mi estómago, pude mirar que había una historia allí que no había soltado. Un día alguien le preguntó a Migue que si se había quedado con ganas de tener más hijos y él respondió muy seguro, ¿no? Yo me siento feliz con los hijos que tengo, me siento feliz con la cantidad de integrantes que somos. Y de pronto salió mi yo escandalosa diciendo, yo sí me quedé con ganas de cuatro más. Y en ese momento mi mente explotó, ¿en serio? ¿En serio estás queriendo tener más hijos? Y no es que no pueda. Hay formas de tener más hijos. Pero eso me llevó a entender por qué de pronto no me siento capaz de tomar los hijos que tengo, de tomar a la comunidad como una familia que se construye en el camino. Pero eso también me llevó a reflexionar sobre desde qué historia me operé para ya no tener más hijos. ¿Desde qué historia dije sí a la salpingoclasia? Pero no solo la operación en mí, sino la operación también en Migue. ¿Desde qué historia manipulé para que Migue tampoco pudiera tener más hijos? Y platicándolo con él después de este descubrimiento, después de llorar, después de darme cuenta que... Que me estaba mintiendo. Que no había terminado de tomar la familia que hoy tengo. Porque había una parte de mí que anhelaba una familia grande, que anhelaba más hijos. Y cuando lo platico con él, pues también me di cuenta que el momento en el que ocurre la operación, él y yo estábamos pasando por una situación muy difícil. Estábamos pasando por una crisis de pareja en donde no terminábamos de entendernos, donde no sabíamos cómo comunicarnos, donde no sabíamos ni siquiera cómo expresar lo que estábamos sintiendo donde también había mentiras. Y ese momento donde ocurre la operación, descubrimos que fue más desde un sentimiento de castigo, desde un sentimiento de, si esto truena, si esto se termina, si esta relación llega a su fin, yo me voy a quedar sola, me voy a quedar con los hijos, me voy a quedar con la responsabilidad y no quiero, porque lo viví con mi madre porque lo viví con las mujeres que yo tengo como referencia en mi inconsciente. Y esa operación para ya no tener más hijos se ejecutó desde el, esta relación se va a terminar y yo no me quiero quedar con la responsabilidad de los hijos. Y en esta plática Mig y yo descubrimos que ambas operaciones fueron manipuladas desde una historia, desde una es de un sentimiento de castigar al otro, pero también de castigarnos a nosotros mismos. Miguel tiene una historia donde también los hombres renuncian a su masculinidad, donde renuncian a ser los hombres fuertes por un tema de protección al clan, pero esa es su historia. Y en este descubrimiento de él, quiero tener más hijos, pero ya me operé, pero ya te operaste, pero ya tenemos dos, pero ya estamos construyendo una vida increíble, ¿por qué sigo pensando en tener más hijos? Este descubrimiento me llevó a un ritual donde a Miguel le pedí perdón y le expliqué que fue un acto inconsciente, pero esto a su vez a mí me llevó a regresarle su lugar, como ese hombre que sí está, ese hombre que sí se queda, ese hombre que es feliz con los hijos que tiene, que es feliz con la mujer que tiene. Y yo me llevé a ese momento en donde decidí conscientemente renunciar a tener más hijos. Porque también descubrí que si yo seguía con esta idea de querer más hijos, de querer una familia grande, una familia de sangre, no no estaba tomando los proyectos ni estaba tomando a la familia, llámale comunidad, que estábamos creando. Porque... Imagínate que creamos una comunidad muy grande, miles, millones, el número que sea. Y de pronto yo me embarazo. Es como, uy, los voy a abandonar, los voy a dejar. Pero ahí también hay ciertos rasgos de ego, hay ciertos rasgos de sentimientos de ser indispensable. Así que este descubrimiento de qué sigues mirando que te hubiese gustado que pasara... Y que no te estás dando cuenta que te está limitando a tomar lo que sí tienes. ¿Cuántas cosas estás dejando pasar por esa espera inconsciente de algo que ya no va a pasar? Lo platicaba con uno de mis grupos y varias mujeres también descubrieron que había momentos que no terminaban de procesar un aborto, un examor, una pérdida muy significativa para ellas... Y ahí fue donde descubrimos que el estar esperando que algo pase cuando muy en el fondo sabemos que ya no va a pasar, inevitablemente eso nos va a llevar a darle la entrada al dolor, darle la entrada al sufrimiento, darle la entrada a emociones que estamos reprimiendo sin darnos cuenta con comida, con alcohol, con sexo, con dormir en exceso. Y yo hoy te puedo decir que ya renuncié a esa posibilidad de crear una familia de sangre, de ocho o de diez integrantes. Porque claro, esa familia grande la tengo grabada cuando era niña. Esa, esa imagen de la familia grande se grabó en mí cuando convivíamos en casa de los abuelos, en las navidades, en los cumpleaños. Más de 100 personas cantando las mañanitas, más de... 40 primos rompiendo piñatas. Y es esta sensación de, uh, órale, es padrísimo convivir en una familia de ese tamaño. Y eso no lo he dejado ir. Bueno, no lo había dejado ir hasta que apareció gracias a la inflamación de mi vientre. Porque al final el vientre representa cuánto somos capaces de crear, cuánta vida somos capaces de dar a través de proyectos, relaciones, hijos. Y hoy, esa espera de tener más hijos desapareció. Y me siento plena, me siento ligera. El poder hablar conmigo y poderle expresar pues este sentimiento de culpa por habernos operado sin la conciencia, sino desde el castigo, fue también muy liberador. Porque el acto de operarnos implica aniquilar una parte de nosotros. Y no es que no tengamos que operarnos, pero no es lo mismo operarte para no tener más hijos desde un tema de conciencia, desde un tema de aceptación, desde un mutuo acuerdo, desde algo que se platica, desde el amor, desde un acto de ofrenda a los ancestros, a operarnos desde el castigo, desde el me quiero proteger, desde el no me quiero quedar sola, desde el no me quiero hacer cargo yo, desde esta relación va a terminar en algún momento, desde el Quiero castigarlo también a él. Así que la reflexión que yo te puedo dejar es que hoy mires cuántas cosas no terminas de tomar, a cuántas personas no terminas de darle la bienvenida a tu vida por estar esperando que alguien vuelva, por estar esperando que se convierta en alguien que tal vez eso no va a pasar, por no darte este chance de, de sentir el duelo por una pérdida significativa en tu vida pero sobre todo que tú logres identificar desde dónde, desde qué historias, desde qué sentimientos, desde qué creencias tú estás construyendo una realidad. Hoy yo estoy lista para abrazar a mi comunidad, para abrazar a estas personas que llegan a nosotros uh, bus buscando respuestas. Estoy lista para abrazarlos y darles la bienvenida y entregarme en la totalidad y entregarme libre, de una espera de algo que ya no va a pasar. Hoy estoy lista para seguir en este camino, pero esta vez desde la disposición de entregarme completa. Y bueno, eh, te comparto esto porque es algo que a mí me movió muchísimo y deseo que en tu vida haya resonado algo y pues nada. Vámonos a seguir teniendo un gran día. Deseo que tú encuentres claridad y deseo que las personas que se crucen en tu camino sean los mensajeros indicados para que tú hagas este proceso de conciencia y te cuestiones qué no estás tomando por seguir esperando que algo pase y que eso no va a pasar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te dejo un abrazo enorme y bienvenida. Bienvenido a esta comunidad de personas que queremos un mundo mejor.